1: Kita hidup dalam dunia penuh fiksi, subjektivitas, dan konsep. Tapi apa maksud dan cerita dari semua yang gue bilang tadi? Kalian lagi dengerin Free Foulous Mind Podcast dan inilah dia. Postmodernisme, Surrealisme, dan Kebenaran Mutlak. Bum, da, bum, da. Oke, okay. akhirnya uh, sekarang gue ngomong sendiri ya Minggu kemarin gue ngomong, eh, ngomong berdua sekarang ngomong sendiri Dan hari ini seperti yang terlihat dari judulnya Gue akan membahas tentang keluar dikit dari sains Kalau kemarin-kemarin gue akan ngomong tentang sains ya Tentang banyaknya lebih ke sains apa itu Kesadaran dari sisi otak segala macam. Minggu terakhir gua bahas apa ya? Minggu terakhir itu oh gua bahas Black Lives Matter sama bahas corona tapi lebih dari sainsnya juga kan. Gua membeberkan data. Nah, kalau episode ini gua agak sedikit keluar dari jalur ya. Entah ya mungkin bisa aja nanti di tengah-tengah karena uh, mungkin expert expertise gua lebih ke sana tapi nggak tahu ya. Semoga gua menjauhi science nih di episode kali ini gua akan menjauhi science. Gua akan membahas tentang aliran filsafat fresh nih yang brand new, enggak brand new sih sebenarnya adanya di akhir abad ke-20 tapi ibaratnya ya itu yang paling baru dari sekarang belum ada yang bisa ngalahin lagi ibaratnya ngalahin lagi aliran filsafat ini oke okay. sebelum ngebahas dalam ke situ ya sebelum ngebahas tentang apa aliran filsafat yang yang akan gua omongin buat kalian semua yang pernah ngobrol langsung sama gua atau pernah ngedengerin beberapa episode podcast gua sebelumnya mungkin kalian pernah denger gua sering banget ngomong itu kan cuman konsep atau semuanya cuman konsep atau ya ini kan subjektif ini kan subjektif nah ini sebenarnya gua itu terpengaruh besar dari aliran-aliran bukan aliran, aliran dari aliran postmodernisme postmodernisme kalam postmodernisme ini uh, agak susah ngomongnya ya jadi ya hari ini kita bakal ngomongin seputar tentang postmodernisme dan nanti gua juga bakal nyambungin ke surrealisme, dan terakhirnya gua akan ngomongin tentang kebenaran nah tapi sebelum pusing ya sebelum pusing ke sana kita bahas dulu postmodernisme Artinya apa sih postmodernis? Postmodern postmodernisme ini. Susah ngomongnya. Nah, eh uh, sebenarnya untuk ngomongin apa ini postmodernisme, gua harus mundur sedikit nyeritain uh, apa namanya? sejarah dikit. Nah, ini ada yang baru masuk juga nih. Siapa nih yang baru masuk? Halo Davin, selamat datang. Nah, uh, gue disini sebelum ngomongin tentang postmodernisme harus ngomongin juga apa itu eh, eh, harus mundur sedikit kita ngomongin sejarah sorry gue hilang fokus tadi nah sejarahnya sebelum postmodernisme sebelum postmodernisme ini kita singkat ya mulai sekarang postmodernisme kita singkat jadi posmo oke okay? biar tidak susah ngomongnya posmo oke okay? ingat ingat nah jauh sebelum posmo sebenarnya ada ya namanya pos pos kan setelah kalau pra kan sebelum. Nah, sebelum pranya, pra pra Praposmo pra Ya itu sebelum pasti ada modern kan. Nah, sebenarnya ada modern ibaratnya bukan apa ya? Sebenarnya kalau modern filsafat banyak sih kayak eksistensialisme, dualisme segala macamnya lah. Nah, empirisme dan lain-lain. Nah, sebelum itu, ini tuh sebenarnya muncul, di trigger postmodernisme ini muncul karena adanya scientific revolution sekitar eh uh, uh, tahun 1500-an di situ uh, apa namanya? Ada namanya Scientific Revolution. Scientific Revolution ini adalah di mana sebelumnya orang-orang itu kerajaan-kerajaan dan pemerintahan-pemerintahan yang ada itu menggantungkan kebenaran pada uh, kepercayaan-kepercayaannya masing-masing di setiap negara. Bisa dari mitos, bisa dari agama, bisa dari uh, apa ya mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat gitulah, cerita-cerita mitologi kayak begitu. Nah sampai akhirnya di sekitar tahun 1500-an itu ada namanya Scientific Revolution di situ mulai. Kenapa dibilang scientific revolution? Karena di situ ya dari namanya aja scientific revolution. Akhirnya kebenaran mulai ini berpindah, berpindah kiblatnya dari yang tadi mitos-mitos seperti itu, berpindah ke science. Yang maksudnya di sini berarti science adalah yang paling benar dengan adanya adanya dengan adanya penemuan-penemuan. Enggak lama dari situ kan ada Newton nanti di tahun berapa ya? Jauh sih sebenarnya kalau tentang Einstein, tapi sebelumnya ada mulai uh, ada metode untuk mencapai suatu kebenaran itu bedanya Kalau sebelum Scientific Revolution ini, seakan-akan kita sebagai manusia udah tahu semuanya alam semesta ini dengan cerita-cerita mitos kayak tadi. Nah, setelah adanya Scientific Revolution ini, untuk pertama kalinya manusia mengakui bahwa kita sebagai manusia nggak tahu apa-apa. Dan kalau kita pengen tahu tentang sesuatu, akhirnya kita harus, harus mencari, mengobservasi, dan meneliti intinya gitu kan. Itu modernisme itu mulai di Jadi intinya ya. harus ada data empirisnya, harus terstruktur, harus empirik, ada metodologinya untuk mencapai suatu kebenaran atau seenggaknya untuk kita tahu sesuatu. <tuh> nah, begitu. Itu singkatnya sebenarnya dari uh, modern filsafat sampai nanti ada uh, teori Newton, ada Einstein, itu sebenarnya so far itu menjadi kiblat sampai di pada masa itu mereka semua kiblat kebenaran bahwa data yang ada, angka-angka yang ada, itu sesuatu yang paling objektif. Paling objektif ini berarti yang gimana ya yang tidak memihak. Nanti kita bakal bahas juga tentang apa itu objektif dan subjektif tapi intinya sesuatu yang paling objektif adalah yang tidak memihak, yang paling benar data yang apa adanya. Maka dari itu itu bisa menjadi suatu kebenaran karena data itu tidak memihak ke siapapun. Data ya ya begitulah adanya. Gitu loh. Ada gravitasi terus akhirnya orang-orang mulai bisa mau menyalahkan atau ya, mengganti teori bahwa bumi itu dari datar menjadi bulat. Terus bumi itu dulu dipercaya bahwa bumi itu porosnya alam semesta, pusatnya alam semesta Sampai akhirnya ada penelitian dan akhirnya bisa dipercaya juga bahwa pada akhirnya bumi itu ternyata bukan pusat alam semesta Bahkan bumi itu setitik atau satu titik debu dari alam semesta yang dimana bumi muterin matahari Dan matahari muterin galaksi kita bumi sakti dan galaksi kita satu diantara jutaan galaksi lainnya Nah dari situ mulai, oh, kecepatan ya mohon maaf Ya dari situ mulai apa namanya banyaklah orang-orang revolusi uh, science lah ibaratnya di situ. Nah, sampai dari situ nggak lama mungkin agak cukup lama sih sebenarnya kalau ngomongin postmodernisme ini uh, ada di akhir abad ke-20 di mana mungkin scientific revolution ini dari awalnya penemuan-penemuan kecil sampai adanya Einstein, adanya segala macam. Nah, di situ mulai ada orang yang ingin menantang ke apa ya? ke empirisan science ini. Bahwa ada orang yang mau tidak percaya, ada yang mau melawan argumen-argumen dari sains ini. Bukan balik lagi ke mitos-mitos dulu atau mungkin bukan ke agama-agama. Uh, Maksudnya agama di sini kan sekarang sains banyak bertentangan dengan agama. Tapi ibaratnya kalau kita lihat dari sisi sejarahnya agama jauh lebih senior daripada sains itu sendiri kan. Tapi mereka bukan kembali lagi berargumen dengan argumen agama atau berargumen dengan mitos-mitos animisme-dinamisme atau folklore yang ada. tapi mereka membuat aliran baru yang dengan argumen baru, argumen yang bisa dibilang cukup fresh di akhir 20 ini yang namanya postmodernisme. Oke, nah, uh, Gue di sini nggak pengen ngomong sendiri sebenarnya untuk menjabarkan apa itu postmodernisme, karena gimana ya, gue bisa dibilang bukan yang paling expert, gue cuma tahu dan gue cuma uh, pengen ngediskus lah ibaratnya di pertemuan kali ini apa itu postmodernisme. Jadi gue akan telepon, teman gue, saudara gue juga sebenarnya, Temen deh, ya teman gue anggap saudara, soalnya dia orang yang paling deket, dia sangat kritis, sebenarnya udah 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 pernah gue telepon dia episode sebelumnya sih, ya, jadi kalau kalian pengen cek ada instagramnya, pasti ada 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 yang tahu sih siapa yang akan gue invite di sini, uh, dia punya podcast namanya podcast bukan siapa siapa, kalian pasti tahu, terus dia punya instagram namanya dis lokasi oke gue chat di live chat itu oke kita langsung saja telepon orangnya one and only kita telepon sekarang tadi sempat join sih terus dia live lagi biudelah ha halo halo Andre ya uh, mantap yeah. coba cek 123 takutnya nggak ada suaranya halo oh ya ada ada, ada suaranya oke oke Andre halo mm -hmm. selamat, selamat datang kembali di Privolus main podcast. Langganan. -langgan. Uh. Ya, sekarang gua mau nanya. Apa itu postmodernisme atau posmo? Uh,
0: mau penjelasan yang panjang hmm. atau yang ringkas?
1: Penjelasan yang enak didengar bagi yang belum pernah mendengar atau mendalami postmodernisme ini.
0: Hmm. Coba gua jelasin secara padat, jelas, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Yeah. Jadi, postmodernisme itu sebetulnya kalau filsafat itu terbagi jadi beberapa zaman.
1: Yeah, ha, ha. Kalau
0: bisa disingkat, gue singkat jadi empat itu zaman Yunani Klasik. Oke. Okay. Yang Yunani Klasik itu yang membicarakan tentang keteraturan alam semesta, kehidupan kosmos lah. Ha. Terus setelah masa Yunani Klasik itu muncul dimana gereja mulai mendominasi.
1: Oke. Okay,
0: jadi, zaman-zaman Teokrasi ya, uh
1: -huh. yang
0: lu tahulah lah di Eropa dulu dikuasain sama gereja-gereja kan. Yeah. Nah, terus setelah muncul namanya revolusi apa, Renaissance lah katakanlah.
1: Yeah, huh. masa
0: pencerahan di mana manusia itu mulai kembali menarik apa ya, epicentrum itu bukan di Tuhan lagi tapi ada di kita di manusia.
1: Yeah,
0: huh. Manusia manusia bisa mendapatkan kebenaran versi manusia bukan versi Tuhan gitu, maka muncul tuh si Saint Augustine, si Descartes segala macam. Nah yeah, uh. itu disebutnya aliran modern. Nah okay. modern setelah bahasa modern, pasca modern adalah postmodernisme. Yang postmodernisme itu sebetulnya uh, ringkasnya adalah ketidakpercayaan terhadap meta narasi, terhadap narasi-narasi besar gitu. Jadi narasi besar semacam misalnya science. Marxisme, demokrasi, republik, humanisme, bla bla bla. Iya,
1: gitu. yeah, huh,
0: huh. Udah. Iya, yeah, udah itu, udah. ya, ya. Kalau misalnya, kalau misalnya nanya postmodernisme itu apa? Uh, sebetulnya ada banyak macamnya. Ada kayak dari bidang seni, ada dari bidang filsafat juga. Pasti ada bidang arsitektur juga. ya. Yeah, yeah, huh. Tapi, uh, simpelnya tuh ya itu tadi ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar. Misalnya yang paling kental ya Kalau di dalam filsafat itu adalah Kritik terhadap kebenaran Oke okay. Jadi yang namanya Kebenaran itu terlepas dari tafsir Misalnya tafsir ideologi Tafsir sainsifik, tafsir agama Itu sebelum Adanya pengetahuan tersebut Itu yang muncul di kepala kita Adalah bahasa Dalam bentuk bahasa Dan bahasa Menurut para postmod postmod itu. Okay. Bahasa itu tidak pernah mampu menggambarkan fakta atau kebenaran sebagaimana adanya. Bahkan kalau menurut salah satu filsuf posmo ya, namanya Jacques Derrida, itu dia bilang ada dia nyiptain satu apa itu? Satu teknik namanya apa itu gua lupa. Jadi uh, intinya dia bilang di dalam sebuah tulisan itu bisa memiliki makna ganda.
1: Oke. Okay. Gimana tuh?
0: Jadi bahkan uh, misalnya gue melihat uh, di depan gue ada daun gitu ya misalnya. Gue hmm. melihat ini gue kasih tahu faktanya nih di depan gue ada daun. Tapi yang muncul di kepala orang-orang itu daun yang berbagai macam bedanya. Oke. Okay. Jadi yeah. walaupun gue menjabarkan sebuah kebenaran nih di depan gue ada daun. kebenaran yang gua sampaikan kepada orang-orang begitu begitu kebenaran tersebut sampai ke kepala mereka berubah-berubah bentuknya pasti jadi
1: ya, menurut
0: ya,
2: posmo ya. ya ya begitulah
1: ya ya, ya. itu sebenarnya akan gua bahas juga sih dan uh, gimana lu di podcast lu pernah bahas tentang postmodernisme juga kan
0: emang iya ya nggak tahu gua nggak tahu gua nanya sebenarnya uh, gua Gue seringnya sih bahas Nietzsche Dan memang menurut gue Nietzsche salah satu apa ya Salah satu yang mencetuskan ide-ide postmodernis gitu Kayak bahasa itu gitu Kebenaran-kebenaran itu sifatnya tautologis segala macam
1: Tautologis? Gimana tuh? Hmm. Gimana tuh? Tautologis?
0: Tautologis itu kebenaran yang bentuknya tuh sirkuler gitu loh Jadi misalnya air Air itu apa? H2O ya emang bener h 2 o tapi h 2 o nggak menggambarkan apa-apa tentang air itu namanya kebenaran tautologis
1: oke itu itu kayaknya akan gue bahas juga lebih dalam nanti dan ngomong-ngomong Nisa juga uh, kalau nggak salah Nisa itu bukan bukan bapak ya karena mungkin lahirnya emang udah lama posmodernisme ini posmo ini udah lahirnya udah udah agak lama tapi mungkin lebih yang populernya ibaratnya ya populernya itu gara-gara Nisa ini juga gitu loh si aliran posmo ini ya gak sih
0: oh ya 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 bisa jadi okay. gue juga nggak tahu ya maksudnya exactnya kapan postmodernisme itu muncul
1: ya ya yang hasil gue teliti pun munculnya emang di akhir abad 20 tapi ibaratnya siapa gitu loh siapa si postmodernisme ini juga nggak ada cerita yang jelas gitu mungkin kayak kita nanya siapa sih uh, Kalau misalnya kucing itu adalah hasil evolusi dari singa misalnya ya siapa sih kucing pertama itu kayak nggak akan ketemu gitu loh, ngerti gak sih? Hmm. Ya begitu tiba-tiba menyebar aja kan gitu. Nah.
0: Dan begitu. bahkan lucunya ya uh, banyak orang yang diberi label postmo dia sendiri nggak mau dibilang kalau dia adalah seorang postmodernis. Oke. Okay. Misalnya okay. Richard Dawkins di.
1: Oh Richard Dawkins ya. Yeah, huh.
0: Ya. Yeah.
1: Oh dia nggak mau disebut postmo. Gak mau deh. Tapi emang kalau dari bukunya Richard Dawkins, buat yang udah pernah baca juga e, bukunya Selfish Genes, God Delusion dan lain-lain itu lebih jatuhnya dia science banget sih. Pada akhirnya pun gitu loh.
0: Hmm. Intinya postmodernisme itu nggak lebih dari sekedar kritik terhadap filsafat modern dan dia nggak nggak apa ya nggak nggak memberikan solusi apa-apa gitu. Makanya banyak orang yang gak suka, terutama sainsis sih. Karena postmodern kan bilang fakta itu tidak ada.
1: Ya, 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 ya. Menarik, 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 menarik. Oke, itu nanti akan gue jelasin lagi lebih rinci. Mungkin buat yang ngedenger, yang sampai sekarang masih ngedenger akan ngeraba-raba apa nih maksudnya, apa nih maksudnya. Karena mungkin gimana ya. Kita dari sebenarnya udah cukup jelas sih, tapi nanti akan gue perjelas lagi. Jadi untuk itu terima kasih banyak Andre. Ya, jangan lupa untuk dengerin podcastnya Andre semua dan juga dia ada satu Instagram namanya Dis.Lokasi Lokasi. Benar? Betul. Nah, ya, betul. Oke. Terima kasih Andre, sampai ketemu di episode berikutnya Sepertinya kita akan langganan <laughs> Oke okay, ya, terima kasih banyak Andre Oke, okay, okay, bye-bye Oke, okay, ya itu dari Andre Yang mana nanti kita akan ketemu lagi mungkin sama Andre Dan mungkin Andre akan masuk sini lagi Tadi dia sengaja keluar untuk telepon gue Dari uh, voice channel ini Oke, okay, nah tadi kalau ngomongin kata-kata Andre ya uh, Kalau ngomongin kata-kata Andre tadi Dia ngomongkan tentang bahasa dia ngomong tentang uh, postmodernisme ini sebuah kritik terhadap sains tidak ada fakta dan lain semacamnya ya nah kenapa bisa seperti itu karena yang gua temuin ya salah satunya yang bikin buat gua ini penjelasan paling mudah tentang postmodernisme ini manusia itu dibagi menjadi dua realitas ini dari yang buku gua baca coba tebak ada yang tahu nggak ya gua ini dari buku apa ini kitab gua ini nah uh, apa namanya manusia itu dibagi menjadi dua realitas yang pertama ada objective reality Yang kedua ada fictional reality. Nah, apa ini reality sini? Kalau objective reality itu sesuatu yang uh, ada objeknya. Objek di sini kan berarti suatu benda kayak pohon, sungai, batu. Sesuatu yang ada gitu loh. Nah, sedangkan fictional reality itu sesuatu yang adanya cuma di imajinasi kita. Berarti sesuatu ini tidak konkret, tidak ob tidak objek, bukan sebuah objek seperti bahasa. Nah, itu bahasa salah satunya. Bahasa dan Dari bahasa berarti kan banyak nih anaknya, ada janji nah Ada janji, ada orientasi kita akan masa depan, kepercayaan kita akan hari besok Nah, itu kan kalau kita ngebayangin hari besok, mungkin buat kita sebagai manusia pada awamnya akan, Ya, itu sesuatu yang kita pikirin tiap hari, terus kayaknya fiksinya sebelah mana Nah, fiksi di sini ya, walaupun mungkin, nggak ada yang tahu ya, walaupun mungkin besok beneran terjadi Tapi Besok itu belum ada, masih cuma di kepala kita. Begitu pula dengan bahasa, ya. Kalau kita ngomongin bahasa, ya, kecuali kita kalau ngomongin nama objeknya, kita ngomongin batu, mungkin ada objeknya, ya. Tapi nanti ada penjelasan ya, batu dan lain sebagainya macamnya. Nah, tapi kalau ngomongin bahasa itu sendiri, ini kita nggak bisa apa namanya mengobjekkan bahasa. Apa sih bentuk bahasa itu? Nah, sebenarnya jauh dari situ lagi bentuk fiksi, yaitu janji, janji itu bentuk fiksi, gue janji misalnya minjem uang, gue janji balikin besok nah, janji ini itu kan bukan sebuah benda itu sebuah perkataan, sebuah fiksi makanya uh, fiksi ini uh, gue minjem misalnya di sini ke Indra minjem uang 5 juta, nah kalau Indra tahu dengan konsep janji, pernah tahu, pernah dengar pernah diajarin sebelumnya tentang konsep janji, dan Indra percaya akan konsep janji ini, maka Indra akan ngasih gue uang 5 juta ini dan besok gua akan balikin mungkin nah tapi kalau si konsep ini tidak dipercayai kalau misalnya kata janji dan konsep janji tidak pernah ditemukan sebelumnya itu mungkin Indra nggak akan mau ngasih uang ke gua 5 juta nah dan untuk fictional reality ini fictional reality ini cuman kita manusia yang bisa mengerti dengan konsep-konsep fiksi kayak gini kalau misalnya kita ngasih monyet kalau kita minta monyet misalnya pisang dan kita janji buat balikin besok atau balikin sejam kemudian monyet itu nggak akan ngasih ke kita karena monyet itu nggak ngerti tentang fiksi. Nah, jauh lagi tentang fiksi. Fiksi itu bisa berupa pertanyaan. Kita gimana ya? Ada abstract thinking. Abstract thinking gimana ya? Sesuatu yang e, perkataannya itu bukan menjelaskan keadaan sekarang atau objek yang ada sekarang gitu loh. Kalau misalnya bahasa simpel binatang bisalah untuk di e, sebuah penelitian ya. Monyet-monyet dan lain-lain itu bisa tahu Uh, kalau misalnya ada singa, ada binatang-binatang yang berbahaya Nah binatang-binatang ini bisa ngasih sinyal ke sesamanya Kayak semacam teriakan khusus lah Kalau misalnya kalau ada singa kayak begini, kalau ada buaya kayak begini, kalau ada bencana alam kayak gini Nah mereka tuh punya teriakannya masing-masing gitu loh Tapi kalau mereka ngomongin tentang bertanya tentang sesuatu yang lebih abstrak dari itu Yang bukan... apa ya yang bukan praktikal yang bukan objektif kayak gitu anggaplah objektif ya kan karena ada objeknya itu itu mereka tidak punya kemampuan seperti itu nah ini kenapa harus ada suaranya di gua ya gua harusnya ngecilin suaranya oke okay. oke okay. masih ada suaranya oke okay. lanjut lagi tadi sampai mana ya itu tadi tentang objective reality dan fictional reality ngerti ya sampai sini berarti bahasa tadi seperti yang dilasin oleh apa namanya andre itu apa namanya bukan sebuah fakta ibaratnya ya nah oke sekarang kita ngomongin tadi ngomong-ngomong tentang objektif dan fictional reality sekarang kita ke kan kalian pasti sering dengar nih perkataan objektif reality dan fictional reality ya nah eh tadi kan kalian sering dengar kata objektif nah sekarang ngomong-ngomong objektif kita ngomong tentang subjektif juga nah bisa di bisa dikatakan berarti ya Kalau ngomongin tentang objective reality dan fictional reality, fictional reality ini, fictional reality ini juga bisa disebut sebagai subjective reality atau seenggaknya kalau dipercayai, Kalau dipercayai banyak orang itu bisa dibilang intersubjective reality. Kayak bahasa. Kalau misalnya dunia nggak ada handphone belum globalisasi nih ya, orang di Indonesia sama orang Brazil itu punya intersubjective reality yang berbeda. Bahasa kita beda berarti punya realitas yang berbeda ibaratnya gitu. Nah, uh, Ibaratnya makanya postmodernis ini melawan modernisme bahkan nggak usah bahasa angka pun ya angka pun itu adalah sebuah fictional reality ya misalnya gue bilang satu apel nah apel ini satu apel ini tidak tidak menjelaskan apapun gitu satu itu cuma sebuah konsep yang dibuat untuk menghitung tapi sebenarnya angka satu tuh apa sih sebenarnya gitu sama dengan angka dua tiga bahkan ya dan gimana ya ibaratnya postmodern ini ngacak-ngacak di situ. Bahkan uh, terakhir yang bikin gua amazed ini gua nggak tahu masuk atau enggak ya ke bahan postmodernisme. Tapi ngomongin tentang angka dari uh, apalagi angka infinity. Kalian pasti sering dengarkan kata infinity. Infinity ini skakmat lah buat para saintis. Karena infinity ini sebuah konsep yang sangat paradoks. Paradoksnya gini nih ya. Kalau misalnya, nah ini Ferdinand de Saussure. Itu uh, Ferdinand de Saussure ini dia seorang uh, linguistik Francis dia bahas tentang semiotik, tapi gue nggak akan bahas di sini itu ya intinya dia ngomongin tentang bahasa kayak gitu. Nah tadi ngomong sampai mana bahkan ya yang subjektif pun subjektif kan kalian mikirnya kalau uh, kalau kita menilai suatu hal cuma berdasarkan argumen kita sendiri itu subjektif. Nah tapi sebenarnya kalau lebih luasnya bahkan bahasa itu sendiri subjektif dan lebih jauhnya lagi untuk kalian para matematis yang mendengar nih ya, yang percaya Muhammad bahwa angka itu angka angka itulah bahasa universal bahkan sama orang-orang pasmo pun disebut angka pun pada akhirnya subjektif gitu loh angka pun sebuah konsep sebuah fiksi yang kita buat untuk menjelaskan ses sesuatu gitu loh nah Nah, intinya itu lah, subjektif-objektif Tadi gue lagi ngejelasin sesuatu, tapi apa ya Oh, angka infinity ya Angka infinity paradoksnya gini, ya kan Kalau misalnya kita ngitung dari 1, 2, 3, sejuta, se miliar, se triliun, se triliun apapun itu Pada akhirnya mungkin akan mencapai infinity Tapi pada faktanya sampai sekarang uh, Perhitungan kita belum ada yang mencapai infinity Maksudnya data-data scientific yang ada Belum ada tuh datanya, oh ini angkanya tidak terhingga Nah, tidak terhingga di sini masih Sebagai konsep doang Infinity itu sampai sekarang masih sebagai konsep Belum ada hitungan yang ditambah satu Sama dengan infinity itu sampai sekarang belum ada Masih ada hitungannya Tapi paradoksnya adalah Ya selain itu sebuah konsep Di antara angka satu dengan angka dua Itu pun bisa infinity Nah, infinity-nya gini Kalau misalnya kalian -ka membagi angka Kan suka bagi angka yang gak genap tuh ya Misalnya uh, Berapa ya? Uh, misalnya Hmm, berapa lah 9 dibagi 2 atau misalnya eh masih masih ada itunya ya angka-angka yang ribet lah misalnya 133 dibagi 2,5 misalnya gitu. Nah, itu kalau dibagi kalian kan hasilnya suka misalnya misalnya hasilnya 1,23456. Nah, itu kan kalau di kalkulator tuh angkanya enggak beres-beres kan. Nah, berarti kan secara teori itu satu titik infinity, nah itu paradoksnya disitu disaat infinity ini cuman konsep yang kita percayai itulah hitungan dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai infinity, tapi sedangkan di angka 1 dan 2 pun itu ada angka yang tidak terhingga gitu komanya bisa nggak beres-beres gitu loh nah itulah ngomongin uh, apa namanya, subjektif-objektif mungkin, uh, semoga kalian sampai sekarang, sampai sini bisa benar benar mengerti apa itu so far ya apa itu postmodernnya postmodern itu nganggap semua itu cuma konsep semuanya itu ya subjektif jadi ya nothing is true ini kayak assassin creed banget ada yang main assassin creed nggak ya assassin creed kan si lo slogannya gitu kan nothing is true everything is permitted jadi emang kalau ngomongin uh, postmodernisme ya bahkan gua ngomong di sini pun bukan suatu kebenaran gua bilang bahwa semua itu tidak ada yang objektif semua itu pada akhirnya subjektif dan semua itu pada akhirnya konsep selama kita ngomong pakai bahasa, ya kan, tapi paradoksnya adalah karena posmo tidak percaya dengan bahasa, ya kalian gak harus percaya kata-kata gue juga sebenarnya paradoksikal banget gitu loh, kalau ngomongin tentang uh, apa namanya postmodernisme ini, dan tadi kalau ngomong-ngomong tentang yang andre bilang, dia sempat ngomong Nietzsche sendiri, Nietzsche itu ya terkenal dengan gaya-gaya posmonya dan nihilisme itu tadi, posmo itu bisa dibilang melahirkan nihilisme yang mana di saat kalian ya udah jadi posmo, udah jadi para postmodernis nih, tiba-tiba Eh biasanya yang udah kecokok postmodernisme yang udah kecokok posmo biasanya suka langsung eksistensial crisis. Jadi semuanya cuma konsep ya. Jadi nggak ada yang benar-benar objektif, yang enggak ada kebenaran yang 100% absolut ya. Terus akhirnya kalian menjadi nihilisme. Nihilisme itu artinya ya ya berarti karena semuanya itu tidak ada yang objektif, semuanya cuma fiksi, berarti ya udahlah hidup itu meaningless nah biasanya langsung kayak -kaya begitu dicekokin sama Nietzsche langsung wah langsung jadi full Full time nihilis banget gitu loh. Nah, kalau ngomong ya, kata uh, ini Nietzsche kata-katanya juga sebenarnya cukup provokatif. Nih gue screenshot salah satu perkataannya. Banyak sih kata-katanya. Kalian juga kalau kalian pengen menjadi nihilis, recommended baca bukunya si apa namanya Friedrich Nietzsche ini. Karena ya begitulah ya. Nanti mungkin kalau yang pengen uh, tahu tentang isi pikiran Nietzsche, boleh kalian baca bukunya atau dengar podcastnya. Menderita di podcast bukan siapa-siapa Nah ini salah satu quotes-nya Is a man once God's blunders Or is God one of a man's blunders Jadi intinya apakah uh, Manusia adalah Kesalahan yang dibuat oleh Tuhan Atau Tuhan adalah kesalahan yang dibuat oleh manusia Wah gue tidak akan jauh bahas ke situ Karena mungkin uh, Itu bagian podcast bukan siapa-siapa yang bahasnya Lebih <laughs> ofensif Oke, okay. Sekarang kita lanjut tentang surrealisme Kenapa gue pengen bahas surrealisme Kenapa uh, Apa episode ini nyambung dari posmo ke surrealisme karena menurut gue surrealis ini sangat mirip dengan gaya-gayanya posmo kalau gaya-gayanya posmo kan ngelawan realitas sebagai data ya maksudnya ngelawan data sebagai acuan realitas jadi sebagai kiblat realitas science, science itu kan is isinya data semua berarti posmo ini ngelawan data-data yang dibeberkan science dengan ya, postmodernis post ini diacak-acak gitu loh sama dengan surrealisme kalau sebelum surrealisme itu ada Uh, apa gambaran-gambaran itu sangat realis atau ekspresionis kayak landscape ngegambar tentang pemandangan segala macam pos aliran surrealis ini seperti yang kalian tahu atau yang belum tahu uh, kayak siapa ya? Salvador Dali itu dia salah satu surrealis itu kan benar-benar gambarnya ya gimana gitu nah biar lebih tahu apa itu surrealis gue langsung aja telepon uh, ade gue sendiri juga ya, ini kayak episode apa ya teleponnya orangnya itu itu lagi tapi udahlah ya ya udah gue telepon The one and only Adik gue, ya itu dia. Semoga diangkat. Kalau nggak diangkat dia tidur. Ya udah, belum gue diangkat. Kita pokoknya, kenapa gue nelfon dia terus? Karena ya, balik lagi dia pernah kuliah seni kan. Jadi, ya halo, udah nyambung. Halo baby. Halo, ya. Ya mantap. Hai. Oh, ya. Apa ya, kabar? Halo. <laughs>
2: baik baik saja
1: kita terakhir kapan ketemu tadi ya <laughs> iya
2: sudah lama sekali sudah hampir dua jam ya
1: nggak apa apa waktu itu cuma konsep wow ampun lagi Wah. lagi ngomongin posmo ini nah ya ngomong posmo tadi ini kan gue sebelumnya jauh udah udah ngomong cukup panjang nih tan sebelumnya ngomongin posmo itu apa terus gue ngebahas pada akhirnya semua itu cuma Fiksi, semua itu pada akhirnya cuman konsep Yang dibuat oleh kita, bahwa Makhluk lain itu sebenarnya nggak punya bahasa, kita yang cuman Punya bahasa, terus akhirnya gue masuk Ke surrealis nih, kenapa gue mm -hmm. masuk Ke surrealis, karena gue melihat ada Gaya yang sangat similar antara Aliran filsafat postmodern ini Dengan gaya-gaya si Gambar surrealis ini Nah, makanya gue telepon lu Karena lu yang paling kredibel Seorang sarjana menjawab Apa itu surrealisme
2: Iya, 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 oke, oke gak gue langsung jelasin atau gimana? Iya, yeah, yeah. menurut lo,
1: menurut lo apa atau lo tahu definisi yang konkretnya atau apa itu surrealisme? Uh, ya
2: yeah, mungkin kalau di seni sih surrealis kan bisa dibilang uh, penggambaran uh, suatu karya yang melanggar aturan-aturan realita. nah ya. Yeah. Aturan-aturan uh, fisik secara di, bagaimana kita mengertinya gitu kan.
1: Uh -huh.
2: Kalau Mungkin dari dorongannya sih yang kalau tadi lu bilang ada kesamaan antara uh, apa namanya, filsafat uh, postmodern dengan lukisan-lukisan postmodern yang cenderung banyak surrealisnya mungkin karena emang tujuan dari surrealisme itu adalah sebagai bentuk pembangkangan dari aturan-aturan yang sebelumnya ada gitu kan. Hmm. Uh, sebelumnya kan memang berubah terus ya, kan pada zaman kerajaan tuh lukisan tuh bener benar fungsinya cuma lebih ke religius lah, tapi emang lukisan-lukisan itu -lukisan di katedral gitu kan. Yeah, yeah. Terus akhirnya di Renaisans mulai uh, ke, kehidupan sehari-hari lah, sampai akhirnya, sampai ekstrim banget, akhirnya jadi lebih banyak lukisan yang sos, jadi sosialisme gitu, jadi bukan sosialisme ya, tapi misalnya humanis lah gitu ya, lebih fokusnya terhadap orang-orang <laughs> dan lain sebagainya. Uh, dan akhirnya, sampai kesurealis sih, karena uh, banyak yang udah ini aja sih, merasa bahwa Seni itu punya potensi lebih aja untuk menggambarkan sesuatu yang nggak bisa digambarkan di kehidupan nyata.
1: Hah, ya ya. Gua tuh uh, sempat tadi browsing dikit tentang surrealisme itu kayak pelopornya namanya dada dada something. Pernah denger nggak sih? Dadaisme. Ya, ada ya, ya dadaisme. Uh, uh. Jadi tahu nggak lu uh, ada tahu dikit nggak tentang dadaisme? Uh, ada
2: dadaisme kurang sih gue. Gimana sih dadaisme itu berarti ya?
1: Berarti ya penyuka dada. <laughs> apa lah benda? itu movement dirop gitu kayak itu salah satu apa namanya yeah, kayak pelopor yeah. surrealis gitu jadi intinya emang uh, dari emang
2: bentuk evolusi aja sih evolusi yeah, semi uh. sebagai tujuannya apa gitu ya yeah, 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 yeah. mungkin sama halnya kayak film sih ya kalau gua kan lebih ke film ya tapi kalau di film juga mungkin nggak bisa dibilang surrealis tapi cara kita meng uh, menggambarkan sesuatu di film tuh semakin lama semakin eksperimental kan lebih yeah. banyak cara-caranya uh -huh. ya awalnya kan cuman ya kita adegan aja orang zaman dulu nggak kepikiran untuk ada adegan film tuh di dengan ada angle-angle yang beda terus di cut-cut gitu kan benar-benar cuma mereka naruh kamera di pojok ruangan terus ada adegan gitu ya yeah, yeah. hmm. ya mungkin sama aja sih untuk itu kan surreal juga sebenarnya menggambarkan hal-hal yang nyata misalkan kayak ada lukisan yang paling terkenal sih Surah, kalau Google surreal pasti keluar lukisan ada yang kayak jam jam dinding gitu tapi meleleh semua gitu. Lu kalau Nobel pasti keluar itu. Oh
1: iya iya itu itu yang Salvador Dali kan?
2: Iya iya itu. Iya Salvador Dali itu. Ya itu kan kayak dia menggambarkan apa namanya? passage of time lah kayak waktu itu cuman konsep dan lain sebagainya. Itu kan susah digambarkan dengan cara yang konvensional enggak? Iya
1: iya iya iya
2: iya 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 iya
1: iya. Salvador Dali itu. Itu Uh, buat yang nonton Money Haze itu Salvador Dali itu yang jadi topengnya itu Salvador Dali itu ya nggak?
2: Hmm, topengnya dibasiskan dari muka Salvador Dali itu mana?
1: Iya yeah, ya yeah, dibasiskan dari mukanya Salvador Dali bukan muka Salvador Dali-nya tempelin situ jelas lah. Hmm.
2: Yeah. Nah gue kira topengnya surreal gitu. Oh, <laughs> gimana aja <laughs> <anjing>, topeng
1: surreal? <laughs> nah ini ada yang nanya tadi live chat. Kalau Charlie Chaplin tuh masuknya surrealis nggak?
2: Charlie Chaplin mungkin nggak surreal sih karena Uh, Kalau dalam secara seninya mungkin enggak seni mana enggak surrealis. Oke. Okay. Yang surrealis kan mungkin sekarang lebih banyak film yang uh, gambarnya di distorsiin terus kayak ditimpa dua gambar yang fade in fade out. Ya sebenarnya kan itu hal-hal itu sebenarnya konsep surrealis dalam dunia editing film gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada yang mikir transisi.
1: Suaranya hilang. <laughs> Suaranya hilang. <laughs> Halo Nathan.
2: Dari dua nah, iya. uh, keadaan tuh dibuat nimpa fade in fade out gitu kan, tahu kan dissolve gitu, yeah, ya. iya. Yang sekarang udah ada di aplikasi-aplikasi apapun. Iya uh -huh. Itu pada awalnya kan konsep yang dicetuskan untuk ya gimana caranya biar kerasanya apa gimana gitu
1: kan. Iya yeah, ya yeah. Ngomong-ngomong surreal ya. Ini kan sekarang lagi lagi hype nih jaman-jaman uh -huh. apa visual visual yang psychedelic psychedelic gitu kan yang kayak uh, warna-warni segala nah, macam. Iya, itu iya. itu masuk agak masuk ke surreal nggak sih atau malah emang itu bagian dari surreal?
2: Iya sih, sekedekalik banyak uh, unsur surrealnya sih. Terutama kan emang pada zaman zaman itu enggak sih paling puncak puncaknya tuh 60-70 yeah, huh. Itu
1: puncak
2: puncaknya surrealis surrealis. Film-film pun banyak yang lebih surrealis dan lain sebagainya.
1: ya yeah, ya yeah, 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 yeah. Terakhir paling surrealis film tuh yang gue tahu tapi belum tonton, Truman Show. Tahu nggak itu? Hmm, hmm, hmm. Ya tapi gue belum pernah nonton. Buat kalian yang udah nonton atau belum nonton itu kayaknya rekomendasi ditonton. Gitu, ya gini. mungkin
2: kayak kalau yang terakhir, terakhir lu nonton eh. juga ada Lighthouse itu
1: kan ya yeah, The Lighthouse tuh <laughs> kalian harus nonton Lighthouse man dude hmm.
2: mungkin kalau saudara-saudara sih banyak saudara yang film yang psychedelic ya, ya, ya. terinspirasinya banyak lah saling berkaitan lah seni apapun ya ya ya
1: ya oke okay. baik mungkin segitu aja terima kasih banyak Nathan atas waktunya sampai ketemu besok Aiyah. Ah, <laughs> Oke. Okay. Uh, buat yang nggak dengar paling hari ini udah. Eh buat yang nggak dengar berarti di saat kalian ngedenger kita udah lagi bercengkerama Ria ini, begitulah intinya. Yeah. Mm -hmm. Oke. Okay, terima kasih Nathan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mungkin gue akan langganan telepon lu kalau ngomongin tentang seni dan segala macamnya. Oke. Okay? Ah,
2: iya. Jadi corner gue sendiri Nathan corner. <laughs> Oke okay, nanti A ada Nathan corner, corner akhir. <laughs> Oke.
1: Okay. Okay, yeah. Thank you. Yuk, yuk. Oke. Okay. nah itu tadi gue kepikiran dikit kalau ngomongin surrealis ya tentang surrealism ini ada uh, film yang gue pengen nonton banget ya ini judulnya True Man Show ini juga apa ya kayak mungkin nggak tahu ya entah dari filmnya ngebahas kejadian sehari-hari atau something like that tapi dibikin surreal jadi kalian interpretasinya bisa macam-macam nah kalau ngomongin surrealisme dan postmodernisme ada satu gambar yang buat gue sangat nyambung banget itu by the way True Man Show gue udah uh, share di live chat ya nah kalau ngomongin tentang tadi uh, apa namanya postmodernisme dan surrealisme kenapa banyak pengaruhnya Gua nemu satu gambar yang satu lukisan lah yang paling berpengaruh atau yang menurut gue sangat surreal dan sangat posmo banget dan juga tadi apa namanya masuk ke bahasan yang Andre bilang siapa Ferdinand de Susau nah nama nama tulisannya eh nama tulisannya nama lukisannya kalau kalian ada yang udah lihat uh, apa namanya post dari Free Follows Main Podcast ini. By the way, Free Follows Main Podcast punya Instagram, boleh di follow ya. Ini namanya Free Follows Talk. Nah, gue dari situ boleh di follow. Nah, gue di Instagram itu nge post satu foto yang foto rokok tapi tulisan bukan rokok itu gue uh, foto rokok di bawahnya ada tulisan ini bukan rokok itu gue terinspirasi dari lukisannya Rene Magritte. Nah, Rene Magritte ini pelukis surreal juga tapi dia nggak mau disebut pelukis sebenarnya dia pengen lebih pengen disebut uh, thinker atau pemikir atau filsuf mungkin ya nah ini lukisannya gue share nah judul lukisannya treachery of image jadi kayak siksaan atau dari gambar, dari gambar gitulah nah ini tulisannya pakai bahasa perancis ya nah artinya this is not a pipe atau ini bukan pipa atau ini bukan cangklong nah maksudnya apa dari situ nah ini menurut gue sangat posponya karena ya kalau kita lihat langsung atau pakai common sense biasa mungkin kita akan bilangnya uh, ada gambar pipa nih kan ada gambar pipa atau cangklong pipa rokok gitu buat yang ngedengar di spotify kan nggak bisa nggak nggak bisa ngeliat gambarnya nah pipa cangklong gitulah intinya uh, cangklong tahu kan cangklong bahasa indonesia apa sih ada yang ngedengar bisa tahu nggak artinya cangklong apa bahasa indonesianya pipa ya itulah ya intinya kayak orangnya masa dulu kan suka pakai rokoknya pakai kayu gitu kayak pipa gitu nah itulah intinya ada gambar itu terus di bawahnya ada tulisan ini bukan rokok atau kalian bisa langsung instagram lihat instagramnya frivolous man podcast ada di situ ini bukan rokok atau ini bukan pipa nah kalau pakai common sense biasa mungkin akan gampang liatnya ya emang ini bukan rokok ini adalah gambar dari rokok ini representasi dari rokok ya kan nah tapi sebenarnya jauh dari situ Sebenarnya bahasanya juga bisa digali lebih dalam Apalagi pakai gaya-gaya tadi Ferdinand de Susau Pakai gaya semiotik Semiotik kan ibaratnya kayak uh, simbol Simbol-simbol bahasa uh, Ya kayak gitu, gitu kan merepresentasikan Objek sebenarnya Tapi sebenarnya Antara objek Antara objek dengan bahasa ini Dengan namanya ibaratnya kita bahas rokok aja ya Antara rokok dengan objek sebenarnya Itu sebenarnya tidak ada Tidak ada kaitan yang benar-benar nyata gitu loh, rokok tuh cuman sekedar bahasan rokok atau di sini kasusnya pipa sedangkan objeknya ya objeknya seperti itu benda panjang kayak gitu jadi intinya terpisah rokok tuh sebenarnya namanya bisa apa aja bukan rokok kita bisa namain rokok itu davin kita bisa namain yang e, kita bisa namain rokok itu kertas kita bisa namain rokok itu kayu tapi ya tergantung pertamanya orang nyebutnya rokok sampai sekarang kita bilangnya rokok tapi sebenarnya arti kata rokok dengan objek sebenarnya itu tuh nggak menyatu sama sekali. Tidak ada kaitannya. Kalau gue bilang, uh, apa ya, uh, gue bilang besok. Nah, kata besok ini dengan waktu yang sebenarnya, itu pada akhirnya pun nggak ada kaitan sebenarnya. Besok itu supaya kita, atau cara kita manusia mengkomunikasikan, memberi sinyal akan waktu yang akan datang. Kita namain besok. Tapi sebenarnya, nama itu sendiri dengan Uh, apa namanya, dengan objek sebenarnya, ujung-ujungnya tidak ada kaitannya sama sekali nah, jadi balik lagi, itu kan sama banget dengan pembahasan sebelumnya nih ya yang fictional reality dengan objective reality bahwa <tuh> pada akhirnya bahasa pun cuma fiksi, cuma simbol untuk menunjukkan sesuatu seperti yang tadi Andre bilang di telepon, pada akhirnya pun uh, bahasa itu tidak bisa benar-benar menjelaskan realitas yang sebenarnya gitu loh Kalau ngomongin tadi realitas sebenarnya, tadi Andre juga bilang namanya tautologi, intinya air itu kalau kita ditanya apa itu air, ujung-ujungnya bakal muter. Air itu benda cair, benda cair itu gimana? Ada kandungan H2O kalau secara sains. Tapi kalau kita cuma nanya bahasa, sekedar nanya bahasa itu eh, sekedar nanya lewat bahasa air itu apa? Ujung-ujung kita nggak akan pernah tahu apa itu air kalau orang itu belum pernah lihat air. Contoh lebih gampangnya mungkin kayak orang buta, orang buta dari lahir nih ya. Lu buta misalnya dari lahir, belum pernah lihat apapun Terus lu nanya ke orang lain Oh ini, lu misalnya lagi duduk di taman <tuh> Terus ada orang buta datang dan orang buta ini bilang dia belum pernah lihat apapun Dia buta dari semenjak lahir Nah, terus dia tiba-tiba nanya ke lu, warna merah itu kayak gimana? Nah, buat kita orang awam, bukan orang awam Orang yang bisa lihat akan dengan mudah merepresentasikan Atau membayangkan warna merah itu seperti apa Tapi kalau kita ngejelasin warna merah Ke orang yang nggak pernah lihat warna merah Nah disitulah kita ngelihat kelemahan bahasa Disitulah uh, kritik postmodernen postmodern post itu skak, Ngeskakmat banget modern gitu loh Ngeskakmat banget Ibaratnya paham-paham modern Paham-paham empirik Kalau paham-paham empirik bilang Warna merah itu ya seperti ini Atau misalnya ditunjukin warna merah Kalau orang yang belum pernah lihat warna merah dan kita suruh ngejelasin apa itu warna merah, itu akan sebingung itu pada akhirnya ngejelasin warna merah itu. Kan, Damn, gimana caranya? Nah, itu disitulah ibaratnya maksud gua fiksi itu kayak gitu. gitu loh. Jadi emang sebuah nama dengan objek sebenarnya itu tuh nggak ada kaitan langsungnya, cuman simbol doang, cuman sinyal doang, tapi sebenarnya enggak ada uh, kaitan apa-apa gitu loh. Nah, jadi itulah apa objektif dan subjektif. Dan pada akhirnya berarti bisa disimpulkan bahwa... Uh, Kalau ngomongin subjektif, semua kualitas gimana ya, berjingnya yang enak gimana ya? Ini kan objektif, subjektif. Tadi kan bahasa cuman fiksi. Nah, kalau ngomongin bahasa cuman fiksi, berarti semuanya itu subjektif. At least, kalau misalnya ada satu kebenaran yang kita percaya, misalnya apa ya? Anggaplah, anggap semua orang di dunia setuju kalau ngebunuh itu salah. Nah, menurut kita mungkin. buat manusia at least itu sebuah kebenaran yang objektif karena semuanya percaya bahwa ngebunuh itu salah. Tapi kalau dibalas pakai pas postmodernisme pertama bahasanya pun subjektif ya kan bahasa itu fiksi. Yang kedua itu cuman semua orang doang yang percaya tapi spesies lain itu enggak mempercayai atau tidak menyetujui atau senggaknya tidak ada kata-kata dari mereka bahwa mereka percaya atau setuju bahwa membunuh itu salah. Ujung-ujungnya itu subjektif lagi untuk manusia, tapi mungkin itu kayak intersubjektif lagi bilang ya kayak gitu. Itu kayak uh, subjektivitas bersama-sama pada akhirnya gitu loh. Nah, jadi ibaratnya kalau tadi ngambung sama apa ya? Oh, terus kan dari sini pada akhirnya gua akan ngomong kebenaran itu apa? Kalau ngomongin tadi tentang pakai bahasan postmodernisme, berarti bisa disimpulkan kalau dari bahasan posmo itu yang semua bentuk kualitas itu adalah bentuk subjektivitas kualitas di sini ibaratnya nilai akhir ya. Nilai akhir sini gimana ya? Apakah dia baik atau buruk? Apakah ini benar atau salah? Terus kayak nilai... Kayak lukisan yang gue udah share sebelumnya. Apakah lukisan ini bagus atau tidak? Itu kan sebuah kualitas ya kan? Kalau kuantitas kan pada akhirnya cuma angka. Cuman pada akhirnya kan semua kuali, apa kualitas itu ya. Kualitas, kuantitas itu kan cuma angka. Cuman data. Jadi ya kuantitas tidak menilai apapun. Walaupun balik lagi sih kalau ngomongin posmo. Kuantitas pun... adalah kualitas manusia untuk menyimpulkan sesuatu gitu loh. Nah itu karena paradoksnya ini tadi kan ini alhamdulillah nge-share di live chat the only truth is not truth. Tapi kalau the only truth is not truth paradoks lagi kan ya berarti not truth tapi dia bilang the only truth is not truth ngerti gak sih paradoksnya? Ya gitulah intinya. Nah, nah balik lagi ya. E, jadi ibaratnya kalau ngomongin dari posmu semua kualitas yaitu subjektivitas. Jadi kalau lu ngomongin mana yang baik mana yang buruk itu pun adalah subjektivitas lu gitu loh jadi makanya banyak yang dari posmo bergerak ke nihilisme nihilisme ini kan seperti yang tadi gue sempat jelasin ya nihilisme itu kayak ya hidup itu nothing lah meaningless nggak ada uh, fakta yang absolut ya kan jadi kalau ngomongin tentang tadi subjek, semua kualitas itu subjektivitas gue juga sering nah ini universal subjective truth kalau ada satu kebenaran yang dipercaya oleh semua orang Ujung-ujungnya itu bukan hal yang objektif Tapi universal subjektif truth-nya Balik lagi, tadi kan semua kualitas Cuman subjektif, semua kualitas itu subjektivitas Gue juga sampai sekarang sebenarnya agak skeptis Dengan kata-kata dunia itu Balance, dunia itu Seimbang, Se hidup itu Harus seimbang, balik lagi seimbang itu Cuman konsep, terus kan Argumennya alam semesta itu ada Sekarang itu ada, karena semuanya itu balance Ada baik, ada buruk, ada jahat Ada panas, ada dingin, sebenarnya enggak sih Kalau konsep kesempurna ini, konsep balance ini, konsep seimbang ini enggak ada ya. Alam semesta it is what it is aja gitu loh. Apa namanya? Gimana ya? It is what it is ya, begitulah apa adanya tanpa keseimbangan, tanpa konsep ibaratnya apa alam semesta jalan begitu saja pada akhirnya gitu. Loh, tanpa perlu seimbang. Balik lagi seimbang itu kan kalau dari posmo ya cuman konsep gitu loh. Nah, itu ada baik ada buruk di alam semesta itu ada A ada B harus ada keseimbangan harus ada keadilan balik lagi semuanya cuman konsep makanya bergerak ke apa banyak orang yang setelah tahu pasca itu bergerak ke nihilisme karena ya mereka percaya kalau semua itu ternyata cuman konsep pada akhirnya pun nah ini apa nih enggak salah apa ya itulah baca yang di share sama <laughs> Alhamdulillah Lisa di live chat tapi aja gitu nah jadi kalau ngomongin apa ya kebenaran balik lagi ya eksistensial krisisnya adalah balik apa pada akhirnya bahasa pun cuman konsep tapi paradoksnya ya ini biar eh, apa namanya biar kalian tidak terlalu galau setelah atau langsung eksistensial krisis oh, tidak ada kebenaran <laughs> balik lagi kalau ngomongin tentang postmodernisme berarti karena bahasa itu cuman konsep dan kebenaran pada akhirnya subjektif berarti kalian pun nggak usah percaya apa yang gue omongin sekarang karena gue pun ngomongnya Subjektif, karena bahasa itu subjektif dan fiksi Ya gitu intinya Dan kalau ngomongin subjektif, wa waktu Tadi kan gue sempat ngomong sama Nathan Ya waktu itu cuma konsep Dan tadi Salvador Dali juga ngomong apa lukisan dia yang uh, Jam digantung, jam di itu Itu kan balik lagi, waktu itu cuma konsep Jadi emang Kalau dari sisi postmodernisme Waktu itu ya emang cuma konsep Jadi hari besok, kemarin, sekarang itu tuh sebenarnya nggak ada, cuman konsep. itu tuh cuman simbol akan pergerakan alam semesta gitu loh. jadi bumi bumi muter 360 derajat eh 360 derajat bumi muter 180 derajat ya yang dari siang jadi malam, yang dari malam jadi siang. bumi berotasi matahari sekali apa? memutarin matahari sekali itu satu tahun. tapi balik lagi, itu tuh sebenarnya enggak ada. itu cuma nama doang untuk simb, untuk menyimbolkan realitas yang ada. tapi sebenarnya apakah kita tahu waktu apa apa itu waktu sebenarnya ya, pada akhirnya juga ya gimana ya mutar-mutar di situ aja kita nggak pernah tahu apakah waktu itu benar-benar ada kalau kita ngomongin ternyata waktu itu cuma konsep gitu loh ya kan apakah ya gitulah pusing kok kalau, kalau ngomongin postmodernisme jadi intinya gitu, pada akhirnya kebenaran subjektif semuanya subjektif bahkan yang gua omongin subjektif dan yang gua omongin fiksi karena gua ngomongnya pakai bahasa kalau kalian pengen objektif kalau kalian pengen hidup seobjektif mungkin jangan jadi manusia atau tidak usah ada manusia baru semuanya objektif tuh tidak apa alam semesta tanpa ada judgement tanpa ada nilai tanpa ada interpretasi karena semenjak ada interpretasi itu sudah tidak ada arti yang sebenarnya semenjak ada kata kebebasan kebebasan sudah hilang semenjak ada kata objektif objektivitas itu sendiri sudah hilang wah keren kan tapi untuk mengakhiri podcast ini kalian jangan galau Jadi walaupun memang ternyata mungkin dari sisi bukan mungkin ya ternyata memang dari sisi posmo pada akhirnya semuanya itu fiksi dan semuanya itu meaningless semuanya itu cuman cuman apa ya cuman cuman uh, semuanya itu meaningless semuanya cuman fiksi dan semuanya itu subjektif tapi ya udah gitu pada akhirnya kalian main-main aja gitu sebagai manusia kan ya bawa asik aja gitu ada yang keren ya gue tutup dengan kata-katanya Jean Paul Sartre benar nggak gue nyebutnya itu kayak dia filsuf perancis dia bilang pada akhirnya existence pre precedes essence jadi walaupun iya pada akhirnya <coughs> apa namanya manusia uh, hidup itu meaningless hidup itu absurd dan kalau dari konsep postmodern apalagi hidup itu tanpa tujuan semuanya cuma konsep kita doang yang buat buat arti kita doang yang buat buat moral kita doang yang buat buat kebenaran tanpa adanya manusia nggak ada yang benar dan juga nggak ada yang salah tapi Gara-gara kita ada di bumi ini, ya akhirnya kita membaik benarkan sesuatu. Oh, ini juga ngomongin tentang subjektivitas kepikiran film Joker. Kalau kalian ada yang udah nonton film Joker, ya pada akhirnya uh, Joker kan bilang, komedi itu subjektif. Iya benar. Jadi komedi itu sama dengan nilai moral. Apa yang baik, apa yang buruk. Kalian harus ngapain? Pada akhirnya subjektif. Kalian hidup di mana? Ya tempat itu menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Jadi sebenarnya dunia itu... tergantung kalian hidup di mana, ya kalian kebenarannya adalah kebenaran yang kalian tinggal di mana itu yang benar gitu kan tapi ya balik lagi, semuanya sebagai pusing kalau ngomongin postmodernis kalau ngomongin posmo tai ya intinya gitu ya, untuk menutup kata tadi kan gue uh, balik lagi, katanya Sartre itu existence pre precedes essence jadi intinya, eksistensi mendahului esensi nah, buat yang kalian galau kayak hidup itu nggak ada meaningless, tenang kalian eksis nih ya Kalau kita ngomongin science enggak lah gue gua nyambungin ke science sedikit Kalau kalian ngomongin science se secara objeknya, kalian ada makhluk biologis dengan otak dan organ-organnya. Kalian eksis. Berarti kalian sudah mengalami existence. Nah, udah kan, kalau kata Sartre jadi existin, exist Wah, mulut gua kalau ngomongin kata Sartre lagi tadi existence precedes essence. Jadi karena kalian sudah uh, eksis mendahului essence. Essence ini esensi atau nilai. Jadi akhirnya ya udah hidup kalian karena kalian ada ya kalian carilah arti kalian sendiri gitu humanis banget pada akhirnya biar nggak kelam kelam banget walaupun ya ya udahlah gitu ya jadi intinya ya kalau kalian eh, apa namanya bingung setelah dengerin ini atau krisis eksistensi krisis lebih baik jangan ya karena eksistensis essence jadi kalian hidup, kalian carilah arti kalian sendiri hidup itu buat kalian apa sih, esensi hidup itu buat kalian apa sih, apakah cuma buat main-main doang, atau berbuat baik yang menurut kalian baik, atau kalian pengen ngapain, kalian pengen bikin puisi, pengen kerja, pengen jadi kapitalis, jadi komunis, jadi anarkis, jadi apapun itu, terserah kalian karena existence precedes essence, jadi begitu, cukup sekian untuk episode kali ini terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak yang sudah baru datang di saat gue ingin beres, ya makasih banget, segarnya udah datang gue sangat menghargai itu, oke, jadi uh, ya udah mungkin cukup sekian, terima kasih kalian lagi dengerin Free Willus Main Podcast and as always, thank you.